0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ובפרק היום אנחנו הולכים לשאול את השאלה, האם עדיין הזמן לנדל"ן? גיא, אתה זוכר שלפני כשנה וחצי הקלטנו פרק שקראנו לו הזמן לנדל"ן?
1: כן, אני זוכר את הפרק. ובפרק הסברנו את כל הסיבות שבאותו הזמן חשבנו שנדל"ן הוא השקעה מעולה, וכעבור שנה וחצי אנחנו רואים שבאמת... נדל"ן היה השקעה מעולה למי שנכנס באותה התקופה, ואני חושב שהשאלה האם עדיין זמן לנדל"ן היא שאלה מאוד חשובה ומאוד רלוונטית היום למי שעומד לפני קניית דירה, כי המגמות שראינו אז הן לא בדיוק אותן המגמות שאנחנו רואים היום.
0: נכון, נכון, ולדעתי הדרך הכי טובה לנתח את השאלה הזאת ביחס למצב שהיה בעבר, וכמובן גם ננסה לענות מה לדעתנו נכון שיהיה היום, נכון לחזור קצת אחורה לאותם ימים. ימי הקורונה עליזים, פברואר 2021. אנחנו יושבים ומדברים על למה לדעתנו כדאי לקנות נדל"ן. ובאמת נעבור על הסיבות, ולאחר מכן נדבר על מה המצב, ביחס לכל אחת מהסיבות האלה, מה המצב כיום. אז דבר ראשון, והוא הכי בולט, שהריבית באותה תקופה הייתה הרבה יותר נמוכה. גיא, אתה זוכר מה היה גובה ריבית בנק ישראל בפברואר 2021?
1: כן, ריבית בנק ישראל עמדה על 0.1%. שזה כמעט אפס עגול, ויכולנו לקבל משכנתאות בתמהיל עם ריבית ממוצעת של סביבות ה-2 אחוזים בטווח ארוך.
0: נכון, באמת היה מדובר בריבית שהיא מאוד מאוד נמוכה. אנחנו ראינו, זה, הריבית ירדה בגלל משבר הקורונה, ואנחנו הבנו שיש פה הזדמנות שלא תישאר איתנו לאורך זמן שהריבית תהיה כל כך נמוכה. והיה איזשהו שילוב מקרים יחסית נדיר, אני זוכר שבאותו פרק קראנו לזה שהכוכבים מסתדרים, שהריבית נמוכה. בזמן שאנחנו גם בתוך משבר פיננסי לא קטן, משבר הקורונה, הרבה אנשים היו צריכים כסף, הרבה אנשים היו צריכים למכור את הדירות שלהם, למכור את הבתים שלהם, וזה לא אומר שהמחירים קרסו, אבל בוודאי היה איזשהו בלם מאוד משמעותי, לפחות בתחילת הקורונה, לעליית המחירים, והיה גם חוסר ודאות לא קטן לגבי עתיד המשק, לאן הכלכלה הולכת, כמה זמן המשבר הזה הולך להימשך. והיה אפשר למצוא עסקאות לא רעות בכלל בכל מיני מקומות בארץ. עכשיו, היו עוד כל מיני סיבות למה הנדל"ן באותה תקופה היה נראה לנו אטרקטיבי. מי שזוכר, ישראל הייתה מהמדינות שלפחות בהתחלה התמודדו בצורה הטובה ביותר עם נגיף הקורונה, והיה צפי שהמון יהודים מרחבי העולם יעלו לישראל. אנחנו יודעים שבהמשך גם המשק הישראלי נכנס לשיתוק לא קטן. בנוסף, באותה תקופה, שר האוצר דאז הוריד את מס הרכישה, מס הרכישה עמד על 8%, והיה פרק זמן קצר שמס הרכישה ירד ל-5%, מה שנועד לתמרץ את המשקיעים לחזור ולקנות נדל"ן בישראל. ובנוסף, משבר הקורונה גם פגע, לפחות בטווח הקצר, בענף הבנייה בישראל, וגרם להאטה משמעותית בקצב הבנייה של יחידות דיור חדשות. מה שכמובן היה פוגע בצד ההיצע של דירות חדשות במשק וגורם לעליית מחירים. ואנחנו באמת זיהינו את הדברים האלה. גם אתה וגם אני באותה תקופה היינו בדיוק אחרי רכישה של דירה, במקרה שלי, בית במקרה שלך, להשקעה. עכשיו, גיא, כשאנחנו מסתכלים על אותה תקופה, על, על תחילת 2021 לעומת היום, מה ההבדל ביחס לריבית, לקורונה, לתפוצות?
1: כן, אז קודם כל לגבי הריבית, כמו שהזכרת, הריבית הייתה אז נמוכה ברמה ההיסטורית, כמעט אפס סגול, עמדה על 0.1%. היום הריבית הרבה יותר גבוהה, היא על 1.25%, ויכול להיות גם שהיא תעלה עוד. אני מדבר על ריבית בנק ישראל, כמובן שהמשכנתאות גם יותר יקרות מריבית בנק ישראל. אז אנחנו נמצאים בסביבה שהמימון הרבה יותר יקר לנו היום, לתניעת נכסים. מעבר לזה, הזכרת את משבר הקורונה, היום משבר הקורונה, אפשר להגיד שהוא כבר ברובו מאחורינו. ומוכרים לא כל כך לחוצים אה, למכור, כמו שהם היו בפאניקה לקראת משבר הקורונה, אפילו ההפך, הם ראו את המחירים עולים, ואחרי שהם ראו את המחירים עולים, הם פחות נכונים למכור, כי הם אומרים אם זה עלה, זה כנראה ימשיך לעלות, ואנחנו רואים את זה ביום יום שאנשים לא רוצים למכור את הדירות שהם מחזיקים. לגבי עלייה, אה, באמת אה, דיברנו על אותה מגמה של עלייה של יהודים מהתפוצות, בסוף היא קרתה לא מהסיבות שחשבנו, אלא בגלל סיבות אחרות. בין היתר המלחמה בין הפרישה של רוסיה לאוקראינה אבל כן הגיעו לפה הרבה מאוד יהודים מרחבי העולם עכשיו המס רכישה גם כן הזכרת איזה שהוא שהורידו אותו לחמישה אחוזים לשמונה אחוזים היום הוא חזרה בשמונה אחוזים מה ששוב מצנן את שוק הדיור מצנן את הביקוש של משקיעים לבוא ולתמות דירות נוספות ובצד הבנייה חזרנו לבנות ואפילו יש היום בנייה מאוד מאוד אינטנסיבית, התחילו השנה יותר מ-80 אלף יחידות דיור חדשות, בניגוד לממוצע של השנים האחרונות, של העשור האחרון, של אזור ה-50 אלף יחידות דיור בשנה, ובמשבר הקורונה שה... שהבנייה אפילו ירדה לסביבות ה-30 אלף יחידות. אז כל הגורמים האלה הם כביכול גורמים שאמורים לקרר את שוק הדיור, וגם אני אגיד בפועל ממה שאני רואה היום בשטח, גם מאנשים שאנחנו עובדים איתם, גם אם מתווכים, חד משמעית שוק הדיור מתקרר, מתבצעות פחות עסקאות אז נשאלת השאלה נדיב, אחרי שהנדל"ן עלה בערכו יותר מ-25% בנקרא לזה שנה וחצי האחרונות, האם נדל"ן הוא עדיין השקעה טובה, או שאולי כדאי לחכות?
0: כן, טוב, מה שאתה שואל זו באמת שאלת השאלות. ברור, אני חושב שזה אתה ואני שנינו נסכים, שהיא השקעה פחות טובה ממה שהיא הייתה אז. אם אז כמעט לא היה לנו סימן שאלה, האם מדובר בהשקעה טובה לאורך זמן, היום המצב הוא הרבה יותר מורכב. כפי שציינת עכשיו, מחירי הנדל"ן עלו בצורה דרמטית, באזור ה-25% תוך שנה וחצי. אני אזכיר, גם לפני שנה וחצי, אנשים טענו שמחירי הנדל"ן גבוהים. הסחירויות אומנם עלו, אבל לא קרוב, לא קרוב לאחוז הזה, מה שאומר שהתשואות ירדו, הריבית על המשכנתה עלתה בצורה דרמטית, והיום רוב האנשים שקונים דירות בישראל, קונים אותם במצב... שתשואת השכירות יותר נמוכה מהריבית שהם משלמים על המשקנטה, על הנכס, מה שאומר שהם בפועל מסתמכים על עליית ערך הדירה בשביל להרוויח, או על עליית ערך הדירה, או על עלייה משמעותית במחירי השכירות בשנים הקרובות.
1: כן, עכשיו יש פה עוד נקודה שכדאי לקחת בחשבון. שוק הנדל"ן הוא שוק שמגיב יחסית לאט, הוא מגיב הרבה יותר לאט משוק המניות. וראינו עם עליית הריבית איך ששוק ההון ירד יותר מ-25% והנדלן לא זז סנטימטר. ואם אנחנו נראה את הריביות נשארות איפה שהן היום לעוד תקופה או בטח אם הן יעלו, אני מעריך שאנחנו כן נראה ירידה במחירי הנדלן. וזה שם אותנו איפשהו בין הפטיש לסדן פה, שאנחנו היום קונים נכסים במחירים של ריביות נמוכות, אבל מקבלים משכנתאות של ריביות גבוהות. אז נדיב, האם באמת עדיין כדאי לנו לקנות נדל"ן? ואם כן, איך אנחנו עושים את זה בצורה בטוחה בסביבה שבה אנחנו נמצאים היום?
0: תשמע, כדי לענות על השאלה הזאת בצורה כמה שיותר נכונה, אני חושב שנכון להבין שהשקעות זה תמיד שאלה של אלטרנטיבות. היכן הכסף שלי יכול להיות מושקע, או אפילו בצורה יותר מדויקת, היכן כוח הקנייה שלי יכול להיות מושקע. הוא יכול להיות מושקע בנדל"ן, ואנחנו דיברנו עכשיו על החסרונות והסיכונים המשמעותיים שאנחנו רואים כיום בנדל"ן בישראל. הוא יכול להיות מושקע בשוק ההון. שוק ההון הוא עדיין יקר, צריך לשים לב לזה. אמנם ראינו תיקון די משמעותי בשישה החודשים האחרונים, תיקון שגרם לכך ששוק ההון, ה-SNP, ירד בין 20% ל-25%. אחוזים. כיום ה-SNP הוא קצת יותר מ-10% מתחת לסי כל הזמנים שלו, שזה משהו שראוי לשים לב אליו. איגרות חוב יש, יש הרבה מקום לדון האם איגרות חוב הן יקרות ברמה היסטורית והיסטרית או שהן זולות ואטרקטיביות. יש פה שיקולים לכאן ולכאן לגבי איגרות חוב. זה נכס שהוא מאוד מעניין לשאול לגביו, וכמובן, יש לנו אלטרנטיבה להשקיע את כוח הקנייה שלנו במזומן. הרבה אנשים לא רואים החזקה במזומן כהשקעה, הם לא מבינים שזו השקעה כמו כל השקעה אחרת, ו... מזומן איבד כ-8% מערכו באותה תקופת זמן שאנחנו מדברים עליה בשנה וחצי האחרונות, מאז פברואר 2021, ואנחנו רואים כיצד לאורך תקופות ארוכות של זמן יש אינפלציה של לפחות 2-3% בשנה, ולכן התוחלת של ההשקעה הזאת במזומן היא תוחלת שהיא שלילית לאורך זמן, ואנחנו כמעט בוודאות נפסיד עליה כוח קנייה. וכשאנחנו מבינים שאלו האלטרנטיבות העומדות בפנינו, אם אנחנו לא רוצים להיכנס לעולם הספקולטיבי של קריפטו, NFT ודברים אחרים, אנחנו מבינים שאומנם אנחנו לא בזמן לנדל"ן, אבל עדיין נדל"ן, במיוחד כשמדובר בדירה יחידה שאנחנו קונים אותה באחוז מימון גבוה ובמיסוי אפסי, עדיין מדובר בהשקעה הכי טובה שיש לנו בנמצא. עכשיו לגבי השאלה השנייה ששאלת, כיצד קונים דירה בהינתן הסיטואציה הכלכלית שאנחנו נמצאים בה כיום. ובעיניי יש כמה תשובות לעניין הזה, וצריך להתייחס אליהן בנפרד. בואו קודם כל נדבר על הריבית, על המימון שאנחנו נכנסים איתו לעסקה, כי מימון בעסקאות נדל"ן הוא מאוד מאוד משמעותי. אם פעם, ומי ששמע את הפרקים הראשונים שלנו, דיברנו והיללנו את הריבית הקבועה, הלא צמודה, את, 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 את המסלול הזה בתמהיל משכנתה של הקבוע, הלא צמוד, שבזמנו היה אפשר לקבל ל שנה בריבית של בין 3% ל-3.5% היום הריבית על המסלול הזה היא הרבה יותר גבוהה, היא כבר נושקת ל-5%, מה שאומר שהיא הרבה פחות אטרקטיבית. אם היום אני מגיע לקחת משקנתה, ומי ששמע את הפרקים שלנו על מקרו יודע גם למה, מה הציפיות שלנו לגבי הריביות בעתיד, אני רוצה להיות הרבה יותר צמוד למדד המחירים לצרכן, והרבה יותר צמוד לריבית בנק ישראל, מתוך צפי שאולי זה לא יקרה בחודשים הקרובים, אבל שלאורך זמן, בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, אנחנו נחזור לראות ריביות נמוכות יותר, וכשתמהיל ההלוואה שלי, במקרה הזה תמהיל המשכנתה שלי, הוא כמה שיותר צמוד לריבית הפריים, אני נהנה בצורה משמעותית כשהריבית יורדת.
1: נכון, אתה בעצם לא מקבל את הריבית הגבוהה הזו שתישאר איתך למשך הרבה שנים. במשך עשורים בעצם, וצריכים גם לזכור שכשהבנק מתמחר לנו את מסלולי ההלוואה השונים, יש לו את העוגן שלפיו נקבעת הריבית ויש איזשהו מרווח. ואם אנחנו מדברים על מסלולים צמודים, הבנק היום מתמחר את המסלולים הצמודים מאוד בזול ביחס למסלולים הלא צמודים, בגלל שראינו עליות מחירים משמעותיות בחודשים האחרונים. עכשיו אם אני בתור משקיע אני חושב שנמשיך עכשיו לראות אינפלציה משתוללת או עליות מחירים משמעותיות אז אני רוצה לשלם פרמיה בעבור המסלולים הלא צמודים כדי להגן עליי מאותה אינפלציה מקפטת אבל אם אני חושב שרובה מאחורינו אז עדיף לי לקחת את המסלולים הצמודים למעשה למדד המחירים שהבנק היום מתמחר לי אותם מאוד בזול בהשוואה למסלולים הלא צמודים וליהנות מזה שאם האינפלציה מאחורינו ועליות המחירים לא ימשיכו להשתלב איתנו לעשורים הקרובים אז אני בעצם משלם ריבית שהיא הרבה הרבה יותר זולה עכשיו יש טריק שמי שכבר לקח משכנתה או שתיים בחיים אולי הוא מכיר, אולי הוא שמע עליו מהיועץ משכנתאות שהטריק הזה נקרא מסלול פיתוי. הרעיון במסלול פיתוי זה שאנחנו לוקחים את אחד מהמסלולים במשכנתה ומעמיסים עליו את העלויות הגבוהות כדי לקבל רעידות יותר נמוכות במסלולים אחרים ואז באים באיזשהו שלב בהמשך הדרך ופודים אותו לפני הזמן ולמעשה נפתרים מהמסלול היקר ונשארנו למסלולים הזולים. קוראים לו מסלול פיתוי כי אנחנו מפתים משכנתה טובה באפיקים האחרים על חשבון האפיק הזה, ואסטרטגיה שמתאימה למי שיש לו יותר כסף ממה שהוא חייב לקחת בעבור המשכנתה. באופן כללי אנחנו לא אוהבים להשתמש באסטרטגיה הזאת, אני והטנאביב, בגלל שהמשמעות של זה היא שאנחנו שמים יותר הון עצמי בעסקה, אנחנו פחות ממונפים, נכון שאנחנו מוותרים על החלק היותר במשכנתה אבל בסוף אנחנו מקבלים פחות מימון. זה מסלול שמתאים בסיטואציות מסוימות, והנטייה ההיסטורית של האנשים היא לסגור או את המסלול של הריבית המשתנה צמודה כי זה המסלול שמפחיד אנשים המסלול של הריבית המשתנה צמודה אומרים אני אעמיס על זה את העלויות היקרות ואז אני אסגור אותה לפני הזמן ואני אבטל את החשיפה שלי לעליית ריבית ואני אבטל את החשיפה שלי למדד בסביבה שבה אנחנו נמצאים היום מי שרוצה להשתמש באותה טכניקה של מסלול פיתוי בעיניי הרבה יותר אטרקטיבי משתמש דווקא בריבית הקבועה צמודה במסלול פיתוי כי כשאני לוקח את הריבית הקבועה ומעמיס עליה היום את העלויות היקרות יותר, את הרכיבים היקרים יותר במשכנתה ואני סוגר אותה לפני הזמן, אז אני למעשה נמנע מהקנס פירעון מוקדם שעלול להיות לי אם הריביות באמת ירדו בהמשך הדרך, כמו שאני חושב שכנראה יקרה, ונפתרתי לחלוטין מהמסלול הכי יקר במשכנתה. אז מי שיש לו כסף עודף אפשר לקחת משכנתה שהיא משכנתה מלאה לקחת בתוכה גם את הרכיב של הריבית הקבועה שאנחנו חייבים על פי חוק לקחת ולבוא יום אחרי ולסגור אותו בלי שום קנס ולהישאר רק עם ריביות מאוד זולות ומשתנות וליהנות מהירידת ריבית במידה ותהיה כזאת.
0: בעצם לקחת על עצמנו את הסיכון של האינפלציה ולקבל ריבית קצת יותר נמוכה בגלל שאנחנו לקחנו על עצמנו את הסיכון הזה. עכשיו, כמו שמתבקש מהמילה סיכון, צריך להבין שאם התרחיש שגיא ואני חושבים שהוא התרחיש הסביר לא יתממש ונראה המשך דהירה של האינפלציה ונראה המשך של עליית ריבית. מן הסתם, כשאנחנו הלכנו על מסלולים שהם יותר צמודים, אנחנו גם נראה את ההחזר החודשי שלנו מזנק בעקבות עליית הריבית והמשך האינפלציה. עכשיו דיברנו על המימון שהוא כמובן חשוב בעסקאות נדל"ן, אבל גם חשובה כמובן העסקה עצמה שמצאנו, האם היא עושה היגיון שלעצמה? וכמו שציינת, אנחנו ראינו את המחירים שנכסים בישראל עולים בצורה מאוד משמעותית בשנה, שנתיים האחרונות. ראינו שהשכירויות לא עלו באותה מידה, מה שגרם לכך שתשואת השכירות הממוצעת בישראל כל הזמן במגמת ירידה. אפשר להגיד בביטחון שתשואת השכירות הממוצעת בישראל היא מתחת ל-3%, כשהריבית הממוצעת למשכנתה היא 3% ומעלה, וזה אומר שכשאנחנו באים לקנות נכס, אנחנו חייבים... שהנכס יעלה בערכו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהנכס לא יעלה בערכו, ואנחנו חייבים למצוא נכס שהציפייה שלנו לעליית ערך לא נובעת מנתונים מקרו-כלכליים, כלומר שהנכס לא עולה בערכו כי הנכסים בכל הארץ עולים בערכם, כי הריבית נמוכה, כי כל מיני סיבות כאלה, אלא שהנכס עולה בערכו מסיבה אינטרנזית, כלומר שהנכס בצורה אובייקטיבית, בצורה פנימית, שווה יותר. דוגמה פשוטה, אם אני קונה נכס שהולך לעבור התחדשות עירונית, אז הנכס יעלה בערכו בלי קשר למה גובה הריבית, מכיוון שדירה חדשה או מחודשת שווה יותר מדירה ישנה. מה שאני לא יכול להגיד בוודאות בכל מיני מקומות אחרים במדינת ישראל, שאני לא יכול להצביע על מה הגורם שדוחף לעליית מחירים באותו אזור. לצורך הדוגמה, גרתי כמה שנים בעיר נתיבות. העיר נתיבות עברה בעשור האחרון תנופת בנייה מסיבית, נוספו לה המון שכונות חדשות, המון יחידות דיור חדשות, וגם ראינו לא מעט עליות מחירים בנתיבות. וכשאני ניצב מול דילמה לקנות דירה בנתיבות, כשהדירה מנהיבה לי תשואה של 3% בשנה, של שכירות, ואני צריך לשאול את עצמי, האם אני יכול להצביע למה המחירים פה בהכרח יעלו בשנים הקרובות? גם בהינתן ריבית גבוהה יותר, מאוד קשה לי להצדיק רכישה של נכס כזה, ובעיניי השקעה כזאת יכולה להיות השקעה שהיא מסוכנת. עכשיו, בהקשר הזה, אני חושב שאחת השאלות המעניינות היא מה יקרה באזור המרכז, ואם לדייק ממש בלב-ליבו של המרכז, בתל אביב, איפה שראינו מצד אחד עליות מחירים דרמטיות במיוחד, ראינו שכירויות שעולות אולי בצורה הקיצונית ביותר, אבל מצד שני, אם אנחנו טוענים שתשואת השכירות לא הגיונית במקום כמו נתיבות, שאפשר להשיג שלושה אחוזים, אז כשאנחנו מדברים על מקום כמו תל אביב, שהרבה דירות מושכרות בתשואת שכירות של 2, 2.2, 2.3 אחוז בשנה, מה אתה חושב, או מה לדעתך יקרה, בתל אביב בשנים הקרובות, בהינתן הריביות הנוכחיות, והאם לדעתך קניית דירה בתל אביב כיום היא השקעה חכמה?
1: אני לא יודע. תל אביב היא באמת שאלה מורכבת. קשה, קשה לומר מה יהיה איתה. תל אביב בסוף היא העיר בישראל עם מחירי הדיור הכי גבוהים, עיר גדולה עם מחירי הדירות הכי גבוהים, והאוכלוסייה הכי חזקה שגרה בה. וכשאנחנו נמצאים בתקופות של גאות כלכלית, של צמיחה כלכלית, שאנשים מרוויחים יותר ויותר ורואים את התיקים שלהם בשוק ההון גם כן הולכים וגדלים, ומרוויחים יותר בעבודות ויש הרבה ביקוש לעבודות, אז אנשים מוכנים לשלם כמעט כל מחיר כדי לגור במרכז הביקוש, בלב של הלב. ואנחנו רואים את זה במחירים. אני חושב שבתקופות, מה אתה חושב? אני יודע שבתקופות של ירידות היסטוריות בשווקים במחירי הנדל"ן, תקופות של שפל כלכלי, הנכסים שנפגעים הכי הרבה הם נכסי הביקוש ונכסי היוקרה, ותל אביב היא אומנם לא עיר יוקרה, אבל היא כן עיר שהדירות בה הן דירות שמחזיקים בהן נשים עמידים יחסית, הן דירות שעולות יותר. אז אם אנחנו ניכנס עכשיו לתקופה של שפל מתמשך, אני חושב גם שתל אביב תהיה העיר שתיפגע הכי הרבה מבחינה כלכלית. עיר מורכבת לא רק מבחינת מחירי הדיור בה, אלא גם מבחינת הביקוש לסחירות. בסוף זו עיר שהרבה ממי שגר בה זה סוחרים צעירים, שהם לא מאוד עשירים, כן יש את כן, ההיטקים שגרים בתל אביב, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שעובדים במלצרות, בכל מיני עבודות זמניות, שבקושי סוגרים את החודש. קשה, <קשה> לי לראות את מחירי הסחירות בתל אביב עולים בצורה משמעותית בגלל הדבר הזה. כן, הייטקיסטים אולי יוכלו לשלם יותר בסביבה שהיא טובה, אבל מי שעובד בעבודות פחות רווחיות, אז בטח שלא. ואם מחירי השכירות לא יצליחו לעלות בצורה משמעותית, קשה לי לראות איך מחירי הדירות כן יצליחו לעלות בצורה מאוד משמעותית. אז, אז שוב, התשובה שלי היא שאני לא יודע לגבי תל אביב, אבל אני כן רואה פה סיכומים, אני כן חושב שהמחירים בטח לא חייבים להמשיך כמו רכבת הרים למעלה, ואני כן חושב שיש ערים שמבחינת הזדמנות, מבחינת נקרא לזה סיכוי סיכון, הן הרבה יותר אטרקטיביות.
0: כן, אני חושב שעיר כמו תל אביב מאוד מושפעת ממה שקורה בענף ההייטק. אנחנו ראינו בחצי שנה האחרונה את השווי של חברות הייטק רבות נחתך ב-50, 60, 70 ו-80 אחוזים. אנחנו לא יודעים אם זה יימשך, אם זה יחמיר, וכמובן שהאוכלוסייה הזאת היא האוכלוסייה. שדוחפת את המחירים בתל אביב כלפי מעלה בצורה הכי משמעותית. אני כן רוצה לגעת בעוד שני דברים אחרונים. דבר ראשון, לגבי תשואת שכירות. באופן עקרוני, היום אני תופס את תשואת השכירות כמאוד קריטית, למרות שאני חייב לראות גם סיבה לעליית מחירים, אני רוצה למצוא תשואת שכירות שהיא גבוהה. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שהפתרון לסביבה הכלכלית המורכבת שאנחנו נמצאים בה היום, הוא ללכת כמה שיותר רחוק. ולקנות דירות או בתים בפריפריה. כשאני אומר פריפריה, אני לא מתכוון לנתיבות, אני מתכוון אזורים כמו ערד, כמו דימונה, כמו קריית שמונה, בית שאן, טבריה, מתוך רצון באמת להשיג צועת שכירות יותר גבוהה. וקצת התפיסה של אנשים שמייצגים את העולם הזה, היא אם הריבית היום היא אזור השלושה אחוזים, ואני יכול לקנות נכס בפריפריה. שעושה תשואה של 4% אני יודע שאני הולך להרוויח על עסקה או לפחות לא להפסיד אלא אם מחירי הדירות ירדו. ובעיניי, ופעם לא חשבתי ככה, אבל בסביבה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, שגם אם אני אלך לדימונה, יהיה לי קשה למצוא נכסים שמניבים תשואה של יותר מ-4% ואני מדבר על נכסים שהם לא נכסים ב-500 אלף שקל אלא נכסים ב-2-3 מיליון שקלים קשה לי להצדיק לקנות נכס בכזה מרחק עם כל הסיכונים שכלולים בפריפריה, עם כל הפסימיות שלי לגבי הסיבות לעליית ערך משמעותית במקומות כאלה, בשביל לקבל עוד אחוז או אחוז וחצי של תשואת שכירות. אתה מסכים לגבי הנקודה הזאת או שאתה רואה את זה אחרת?
1: אני מסכים עם האמירה לגבי דירות. אני לא מסכים עם האמירה לגבי בתים פרטיים או, או בתי קרקע או דירות קרקע, דירות גן. כי אלה כן נכסים שיכולים מאוד ליהנות מהמגמה, וזו מגמה שקיימת ומתחזקת של חבר'ה הייטקיסטים שעוברים לפריפריה, שרוצים ליהנות מאיכות החיים של הפריפריה, שרוצים לקנות את בית המגורים איפה שזה לא יהיה, שהם יכולים להרשות לעצמם. וכן, היום הרבה אנשים עובדים מרחוק, אני רואה את זה בשטח, אנשים שעוזבים את אזור המרכז והולכים לקנות את בית החלומות, גם אם זה אומר לגור בפריפריה, גם אם זה אומר לגור בקריית שמונה. ואני לא יודע לגבי דימונה, אבל אני משער שגם שם.
0: כן, פה אני חושב שאנחנו קצת חלוקים. אני, אני מסכים שהם מוכנים. אני מסכים שאנשים מוכנים לעבור יותר רחוק בשביל בית מגורים, אבל לא לכל מקום, בטח לא למקומות בעיניי כמו, כמו דימונה, ובעיניי להשקיע במקום כזה בשביל לקבל עוד אחוז אחד של תשואה, זה לא מצדיק את הסיכון. אגב, פעם בזמנו, כשאני הסתכלתי לקנות דירה בדימונה או לקנות בית בדימונה, התשואות שראיתי נעו בין חמישה לשישה אחוזים. אם היום הייתי יכול לקנות נכס בדימונה, שמניב לי חמישה וחצי אחוזי תשואה, ואין לי איזושהי ודאות לגבי עליית הערך, אני חושב שזו יכלה להיות השקעה פנטסטית, השקעה שהיא מעולה. אני פשוט לא חושב שארבעה אחוזים מצדיקים את הסיכון ואת הטרטרט. ואני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת בפרק הזה, והיא עניין לפני חצי שנה אנחנו מצאנו את עצמנו בשוק של מוכרים. שוק של מוכרים זה אומר שהכוח נמצא בידיים של המוכרים, יש המון ביקוש, כולם רצו לקנות דירות, כולם ראו את הגל של עליית המחירים, ראו שהקורונה נגמרת, ומוכרים הפכו להיות מאוד ברירנים, ביקשו מחירים שהם מאוד גבוהים, והתחושה הכללית הייתה שאין הרבה מקום למשא ומתן. המוכר היה מגדיר את המחיר שהוא רוצה לקבל, בדרך כלל מחיר גבוה, והוא היה אומר, תשמעו, אני לא לחוץ, יגיע קונה וישלם. אם אני אצטרך לחכות עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, יגיע קונה וישלם את המחיר שאני מבקש, ובדרך כלל הם צדקו. מי שהיה בגישה הזאת לפני חצי שנה, הרוויח לא מעט כסף, כי הוא צדק. היום אני חושב שאנחנו במקום אחר. כפי שאתה ציינת, גיא, השוק מצטנן. אנחנו שומעים את זה מיועצי משכנתאות, אנחנו רואים את זה מהלקוחות שלנו. אנחנו שומעים את זה ממתווכים, אנחנו רואים את זה גם עכשיו בנתונים הרשמיים, שהשוק מתחיל להצטנן. אנשים לא רצים לקנות בכל מחיר, אגב, בעיקר באזורים יקרים, באזורים של רמת גן, תל אביב, אני ממש רואה שיש האטה בעסקאות, וכשיש האטה בעסקאות, תמיד, וזו איזושהי נקודה שחשוב לשים לב אליה, תמיד שוק הנדל"ן, שוק מוכרי הנדל"ן, מורכב משני סוגים לפחות של בני אדם. יש מוכרים שהם מוכרים בעלי מוטיבציה, שהם מוכרים את הנכס שלהם מסיבה ספציפית. הם רוצים לעבור דירה, הם רוצים לפתוח עסק, הם רוצים לחתן ילד, כל אחד וסיבתו שלו. ויש את קבוצת הדייגים, קבוצת הדייגים הידועה לש... לשמצה, שמחפשת לראות האם מישהו יבוא וייתן הצעה שהיא גבוהה במיוחד, ואז הם יואילו בטובם למכור את הנכס. וכשהשוק מאט, כופה, ואנשים מתחילים לחשוש אולי שהמגמה... מתהפכת, הרבה אנשים רוצים לעשות מה שנקרא front running, בעצם לרוץ קדימה ולעקוף את המגמה ולמכור עכשיו לפני שהמחירים ירדו, מתוך ציפייה כזאת שהמחירים ירדו, לאו דווקא שזה מה שיקרה בפועל. והיום אני מוצא שיש הרבה מאוד מקום במשא ומתן. השוק הוא חד וחלק, כבר לא שוק של מוכרים, יש הרבה יותר איזון בין המוכרים לבין הקונים. וכדאי לדעת לנצל את זה, גם כי אפשר, כי אפשר באמת להשיג עסקאות שהן יותר טובות, וגם כי אנחנו באמת נמצאים במקום של חוסר ודאות, ואם אני עכשיו הולך לקנות דירה בתקופה שאני לא יודע אם הריביות הולכות לעלות או לרדת, אם הכלכלה נכנסת למיתון או לא נכנסת למיתון, אני רוצה לדעת שיש לי עסקה שעושה היגיון בכל תרחיש כלכלי.
1: כן, אני חושב שדרך אחרת להסתכל על זה, היא שיש היום איזושהי התאמה בין גובה המחירים של הנדל"ן לבין גובה הריבית ואנחנו לא חושבים שזה יישאר ככה לאורך זמן שהריבית ירד, או שהריבית תרד או שנכירי הנדל"ן ירדו ולכן אם אנחנו באים לבצע עסקה היום אנחנו רוצים שהמחיר של העסקה יהיה הגיוני אני לא אומר לקנות מתחת למחיר שוק אבל שיהיה הגיוני שיהיה סביר ש... ולהבין שיש לנו היום הרבה כוח במשא ומתן ואנחנו לא מחפשים לסגור עסקה עם מי שמחפש להדוג דג שמן, אלא אנחנו מחפשים לסגור עסקה עם מי שמחפש להגיע למחיר שהוא הגיוני לנו בהתחשב בעלות המימון שלנו, למוכר שבאמת רוצה וחייב למכור ומוכן להגיע למחיר שהוא הגיוני ושאנחנו מקבלים שמאות מלאה בעבור שווי הנכס.
0: אני אגיד לך, אני חשבתי שאנחנו פה סוגרים את הפרק, אבל אתה העלית נקודה שבעיניי חייבים להתייחס אליה. אתה אמרת כמעט בנונשלנט שיש שתי אפשרויות לאן השוק הזה יכול ללכת. או שמחירי בשביל להתאים את עצמם לריבית הגבוהה יותר שיש כיום, או שהריבית יורדת כדי להצדיק את מחירי הנכסים הפיננסיים. ואני חושב שיש גם אפשרות שלישית, שאני מסכים איתך, שהיא האפשרות הפחות סבירה, והיא שמחירי הנכסים ממשיכים לעלות גם בהינתן הריבית הקיימת היום, ואני אפילו אגיד יותר מזה, גם בהינתן ריביות יותר גבוהות בעתיד. והדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא הדרך הריאלית. זאת אומרת, מחירי הנכסים יכולים לעלות בצורה משמעותית, מכיוון שהכלכלה התחזקה. ואם הכלכלה התחזקה, ואנשים מרוויחים יותר כסף, והשכירויות עולות, אנחנו יכולים לראות את מחירי הנכסים, את מחירי הדירות, עולים בצורה משמעותית, גם אם הריבית במשק היא 3%, 4% וגם 5%. המשק עדיין יכול להמשיך ולצמוח אם הכלכלה היא במקום טוב. עכשיו, ברמה האישית, אני לא חושב שהכלכלה, לא הישראלית ובטח לא הגלובלית, לא נמצאת במקום טוב ולא יכולה לעמוד בעליות ריבית משמעותיות. ראינו את זה כל פעם שניסו לעלות ריביות ב-30 שנה האחרונות, כיצד זה הוביל למיתון, ולכן אני לא רואה את האפשרות הזאת שהיא קיימת כאפשרות שהולכת להתממש. כמובן, יש גם את האפשרות השנייה, שהמחירים של נכסים ממשיכים לעלות, אבל הם עולים בעיקר בצורה נומינלית ולא בצורה ריאלית, מה שנקרא אינפלציה. וכמו שהקדשנו לא מעט פרקים לאורך הפודקאסט הזה להסביר מה גורם לאינפלציה ומה גורם לעליות וירידות של ריבית, גם אתה וגם אני לא חושבים שהתרחיש של אינפלציה גבוהה לאורך זמן הוא תרחיש מאוד סביר.
1: כן. אז לסיכום, אני חושב שלענות על השאלה, האם גם עכשיו עדיין הזמן נדל"ן, התשובה היא מורכבת. אני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים בסביבה שבה אנחנו נמצאים, להיות הרבה יותר בררניים בסוג המימון שאנחנו לוקחים, בריבית שאנחנו משלמים, בעיר להשקעה וגם בסוג הנכס, במשא ומתן, יש היום הרבה יותר מקום להיות סלקטיביים, לא כל עסקה היום עסקה טובה. בניגוד ללפני שנה וחצי שכמעט כל עסקה הייתה עסקה טובה ואם נראה את הריביות ממשיכות לעלות מבלי שמחירי הנדל"ן צמצמו את הדרך כלפי מטה גם כן אז אני חושב שמאוד יכול להיות שנגיע למצב שנצטרך לבוא ולהגיד חבר'ה עכשיו לא הזמן לנדל"ן תלוי מה יהיו חלופות ההשקעה
0: האחרות באותו הזמן כן וגם תלוי באמת מה יהיה מצב המשק אם המשק יהיה במקום יותר טוב יכול להיות שעדיין, עם מחירים יותר גבוהים, עדיין נמצא את עצמנו בזמן שהוא אטרקטיבי לקנות נדל"ן. וזהו, אני מקווה שהיה לכם מעניין. זו תקופה שהיא תקופה סוערת, היא מבלבלת. אנחנו כמעט כל יום נפגשים עם אנשים שמתלבטים אם לקנות, לא לקנות, לשבת על הגדר. בסופו של דבר, גיא ואני מאוד לא מאמינים בלהחזיק מזומן לאורך זמן, אולי לפרקי זמן שהם מאוד קצרים. אנחנו חושבים שבכל סביבה כלכלית אפשר למצוא עסקאות שעושות היגיון. ואנחנו היום בסביבה כלכלית שהיא שונה ממה שהיה לפני שנה וחצי, בה כמעט כל דירה שהיית קונה היית מרוויח. היום אנחנו במקום שהוא יותר מורכב, וצריך להשתמש יותר בשכל, ולקחת קצת פחות סיכונים, ולהבין שיכול להיות שאנחנו נראה היפוך מהמגמה שראינו עד היום. זהו, תודה שהזמנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנאמר בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
0: אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי. בהצלחה.